0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин центре под названием Другой разговор. Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Тема нашего сегодняшнего разговора: шанс на вторую жизнь. Этот шанс дает трансплантология, но, к сожалению. Таких операций у нас пока делается в 10 раз меньше, чем требуется. Что мешает? Поговорим об этом с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов, главным трансплантологом Минздрава России, академиком Сергеем Готьем. но вас приветствую. Ну, а, прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу сказать несколько слов. Дело в том, что завтра исполняется ровно 30 лет с того дня, когда в России была проведена первая трансплантация печени. И провел эту операцию Сергей Владимирович Гатья. Сегодня, ну, вернее, завтра он будет отмечать эту знаменательную и в его жизни, и, безусловно, в истории отечественной медицины дату. Давайте поздравим его. А теперь начнем. Ну, мы будем говорить, естественно, не только о том, что мешает развитию трансплантологии в России, но и, конечно же, о том, что удается сделать и что уже сделано. И мы поговорим некоторое время в режиме, в формате диалога. У вас накопятся вопросы, возможно, желание о чем-то спросить, что-то уточнить. После этого микрофон перейдет в зал и вы сможете задать все свои вопросы. Итак, мы начинаем. Ну, наверное, давайте начнем с вот чего. Все-таки, почему трансплантология так непросто пробивает у нас себе дорогу?
1: Наверное, ответ на этот вопрос мы могли бы получить в конце нашего разговора. Тут Конечно, много причин, и первая причина – это то, что, наверное, мы не всегда готовы использовать и правильно понимать достижения наших соотечественников. У нас часто не хватает сил, времени, денег на реализацию этих э, достижений и начинаний. Ну и, наверное, конечно, отстает как общее образование, так и образование профессиональное. Вот все эти причины, они привели к тому, что те эксперименты, которые Владимир Петрович Демихов начал еще, в 40-х годах и продолжал их до конца, в общем, 80-х, не были правильно оценены нашими коллегами старшими и далее не развивалось, в то время как за рубежом эти работы были признаны основополагающими для развития различных трансформационных методик. Но это не все, конечно. Дело в том, что страна развивалась, страна ставила перед собой различные задачи. За плечами была война разрушительная, которая поставила экономику на колени. И нужно было это все восстановить. Поэтому выполнение первой трансплантации в России, такой реальной трансплантации, от человека к человеку, это была трансплантация почки. 15 апреля 1965 года Борис Васильевич Петровский со своими ассистентами выполнил первую трансплантацию почки. А первая трансплантация почки в Соединенных Штатах и вообще в мире была сделана в Бостоне в 1954 году. Так что вот считайте разницу, почти более чем 10 лет. Причем мы уже делали свою трансплантацию первую. Это уже на, так сказать, на фоне опыта накопленного не только в Соединенных Штатах. И, в общем-то, имели возможность развиваться значительно быстрее, ну как говорится, не повторяя, то есть не, соверш... не, не обучаясь на собственных ошибках. вот. Ну, это, конечно... Положительно повлиял на то, что вообще трансплантация почки приобрела статус способа лечения печеночной почечной недостаточности. Это уже было достижение. Вот. Но, как, как вот показала история, очень долго российская Профессиональное сообщество, вернее, советское, и э, тем более общественное понимание, э, например, такого состояния, как состояние смерти мозга человека, оно очень долго э, было не воспринято ни ни медицинскими нашими специалистами, и даже лидерами в области медицины, потому что вот мой учитель и человек совершенно уникальных способностей организаторских, аналитических, научных, хирургических, Борис Васильевич Петровский, который первым сделал трансплантацию почки, он ее пересадил от матери к сыну, была родственная трансплантация, он до конца своих дней так и не принял концепцию смерти мозга. И в связи с этим, ну, наверное, немало, так сказать, это послужило тому, что такие органы, как печень, как сердце, мы пересадили еще позже, чем это сделали в мире. 68 год, Кейптаун, казалось бы, черти где, в общем, черт на рогах, там близко Южный полюс. Тем не менее, именно там был первый эпизод констатации смерти мозга и первая трансплантация сердца на земном шаре. Мы пересадили сердце в 1987 году. Первая удачная трансплантация, которую сделал Валерий Иванович Шумаков, она была 12 марта до 1987 года. Так что тоже этот период не не послужил э, тому... я имею в виду разницу в этих исторических цифрах и время, которое прошло между ними, оно не было использовано для развития ну, инфраструктуры самой трансплантации, то есть развития принципов и системы организации органного донорства. Потому что, ну, понятно, что всем известно, что, наверное, это даже не надо как-то объяснять, что если мы не будем иметь донорских органов, мы не будем иметь трансплантации, а, соответственно, опыта, анализа всех этих мероприятий и дальнейшего прогресса. Таким образом, в общем, если так подсчитать, потери наши в этой области, то примерно 50 лет мы потеряли, не развивая самой идеологии возможности использования национального ресурса в виде донорских органов для спасения, собственных граждан. Вот. Это как бы, так сказать, вот то, что нас затормозило. Ну, а несмотря на это, сейчас мы уже много лет развиваемся в ногу с остальными развитыми странами, накапливая опыт тех или иных трансплантаций, анализируя их, участвуя в различных международных конгрессах, устраивая эти конгрессы у себя. И в некоторых областях мы достигли Абсолютного первенства. Ну, например, например, трансплантации печени детям, тоже был большой такой (coughs) скачок, когда до 97-го года прошлого века наши дети маленькие все ездили за рубеж, в частности, В Бельгии очень много ездила. Там хороший госпиталь, мы его все знаем, Сент-Люк. Он давно работает. Там работали основоположники вот этой детской трансплантации. И понятно, что наибольший опыт был там. Но с 1997 года, когда мы сделали первую трансплантацию Левого латерального сектора печени от живого от, от матери маленькой девочки. В общем, постепенно, где-то года два-три, мы, наверное, полностью остановили поток наших детей за границу, потому что эта методика была освоена здесь, и мы ее делали. И могу сказать, что на сегодняшний день. Мы вот в нашей клинике, например, а вообще в трех клиниках выполняются подобного рода операции, но в нашей клинике максимальное количество, и мы делаем примерно 100 трансплантаций детям первого года жизни, то есть это дети с весом 4 килограмма, вот такие мелкие, Это больше, чем где-либо в мире. Нет таких центров, которые делают больше, чем наша клиника. И в результате этого за буквально за несколько лет последних Россия вышла на пятое место в мире по числу выполнения операций по пересадке печени детям. А впереди нас такие страны, как... Китай с миллиардным населением. Естественно, у них и детей больше, и количество операций больше. Это Соединенные Штаты, Индия, которые вот, именно имеют огромное население и, соответственно, огромную потребность. Короче, потребность страны в этих операциях мы удовлетворяем. Ну и, конечно, нельзя сказать про нашу совершенно передовую, прорывную технологию по трансплантации сердца. За 10 лет развития этой программы, <coughs> в которую мы привнесли много нового и сейчас удивляем весь мир, мы перешли от числа трансплантации примерно 10-15 в год до 200 трансплантаций сердца в одном учреждении, что является не только абсолютным мировым рекордом, но и, так сказать, поводом для подражания, поскольку много очень технологий, которые пришлось изобрести на пути к решению вопроса дефицита, именно дефицита донорских органов и потребности в осуществлении трансплантации сердца нуждающимся. Вот. Ну вот, таким образом мы стараемся в общем-то, выйти из, так сказать, отстающих в передовые. И это во многом еще зависит от того, насколько хорошо организована эта работа в регионах. То есть мы совместно с Министерством здравоохранения, которое уже много лет пристально так сказать, следит за развитием этой отрасли, в общем, передаем технологии, обучаем людей, и потихонечку, потихонечку у нас количество трансплантации растет. Конечно, оно еще недостаточно, чтобы сказать, да, мы обеспечили полностью потребность страны, но тенденция, она совершенно четкая, Последние пять лет ежегодно количество пересадок органов увеличивается на 200 случаев, и вот в конце 19 года мы сделали, в две с половиной тысячи трансплантаций в стране. Вот пока пока это так. Естественно, у нас большие задачи по активизации трансплантации, особенно по развитию трансплантации почки и приближению этого способа лечения к населению, то есть развитию в регионах. И в этом плане мы с удовольствием, так сказать, в своем. В таком тесном профессиональном кругу отмечаем вклад Свердловской области, Екатеринбурга, в частности, областной больницы Екатеринбурга, которая является одним из таких оплотов трансплантации в России.
0: Сергей Владимирович, наверное, я не ошибусь, если скажу, что одна из основных, а может быть даже главная проблема в трансплантологии, это проблема донорства. да? э, Она имеет множество аспектов э, и и юридический, и психологический, очевидно, э, и ментальный, если говорить о России, э, потому что в других странах э, иначе смотрят на это. Вот хотелось бы чуть поподробнее рассказать вот о комплексе проблем, связанных с донорством. Ну,
1: а... Вообще проблема дефицита донорских органов, то есть недостачи, это проблема характерна для всех стран. Начиная с Испании, где мы... Имеем эталон организации донорских программ. И можно тут привести в пример Соединенные Штаты, где, например, лист ожидания почки составляет примерно 90 тысяч. Так. И срок ожидания в Соединенных Штатах где-то более трех лет. Так что это ну, такое международное понятие, международная проблема, с которой каждая страна по-своему борется, по-своему организует этот процесс. Но вот за последние, наверное, лет 20, все-таки наиболее рациональной такой системой организации органов донорства является испанская модель, так называемая, которую мы, в общем, так или иначе пытаемся имплементировать в нашей практике, поскольку она наиболее рациональна и основана она на участии лечебных учреждений в организации органного донорства и, и, собственно, предоставление возможности изъятия органов у умерших людей в больницах. Но при этом, конечно, должны соблюдаться ряд условий, то есть это диагноз смерти мозга для того, чтобы можно было использовать не только почки, которые можно использовать после остановки кровообращения, но и такие органы, как сердце, печень, легкие, поджелудочную железу. Как показывает практика стран, в которых действительно донорство развито, донорство упорядочено и контролируемо государством, Основной причиной, то есть основным двигателем развития этой программы является административный контроль, отчетность и политическая воля. Сразу могу сказать, что нам не хватает сейчас. Нам не хватает строгого административного регламента по использованию этого программа. Национального ресурса, какой ими являются донорские органы, потому что именно они служат для того, чтобы спасать наших граждан, в частности, вот. И, соответственно, мы сейчас пока не имеем достаточного количества обученных специалистов, которые именно занимались бы вот вопросами ведения тех погибших людей, которые у которых констатирована смерть, но поддерживается функционирование органов искусственно с помощью медикаментов, с помощью аппаратов искусственного дыхания при сохраненном сердцебиении. Это очень тонкая такая специфическая область медицины. Кстати, в нашей стране эта деятельность стала областью медицины только с 15 года, хотя Я, как вам говорил, уже первая почка была пересажена в 65-м году прошлого века. Тем не менее, все эти работы по поддержанию жизнедеятельности органов в умершем человеке не являлись каким-то видом медицинской деятельности. Она вообще никак не характеризовалась. И только в 2015 году были приняты изменения в 323-й закон, которые зафиксировали, первое, что эта деятельность является медицинской, второе, что она оплачивается из федерального бюджета, и третье, что она ни в коем случае не должна быть Финансировано из э, каких-то других источников, типа э, там частного привлечения каких-то частных средств. Тем самым соблюдается так сказать барьер между людьми, которые хотели бы получить какой-то орган там донорский, и вот они заплатили за это. Это никогда не было вообще, но Вот так законодательно сформулировано.
0: Сергей Владимирович, можно чуть поподробнее, какова процедура, которая предшествует изъятию донорского органа? Какие условия должны быть соблюдены?
1: Констатация смерти и пригодность этих органов к трансплантации, ну, отсутствие противопоказаний к использованию этих органов.
0: Согласие родственников.
1: Презумпция согласия предусматривает возможность отказа прижизненного. Только.
0: Только прижизненно Только при жизни. Это должно отказа. иметь некое оформление, очевидно.
1: Совершенно верно. Юридическое. Да.
0: Это очень
1: важный, правильный вопрос, который в настоящее время пока недостаточно урегулирован в Российской Федерации, и законопроекты, которые Минздрав периодически публикует, они как раз направлены на то, чтобы все-таки как-то реально зафиксировать возможность фиксации прижизненного волеизъявления, Мы себе представляем это как сказать, тут не надо открывать никакую Америку. Пожалуйста, обратитесь к опыту европейских стран, и с помощью внесения себя в регистр отказов в базу можно обеспечить выражение прижизненного волеизъявления. Но если на пальцах, то это. Значит, если ты не записался, то ты изъявил свою волю стать посмертным донором. Если записался, ну, спасибо, извини. Значит, ты не хочешь стать донором.
0: А, правильно я, я понял, да? Если человек письменно не оформил свой отказ от этого, то автоматически считается, что Автомати... действует, автоматически, действует да. презумпция согласия. Да, да автоматически, да. да. Вот. Но,
1: конечно... а, а известны
0: случаи, когда люди оформляли заранее юридически отказ от э, изъятия органа на случай смерти?
1: Вы знаете, вот до недавнего времени таких случаев ну, мы не знали, во всяком случае, может, кто-то и оформлял, но это не, не было как-то выявлено при констатации смерти, там чей-то. Но как только вывесили законопроект для обсуждения, <с <с значит, очень, ну, не очень много, конечно, но, но стали наблюдаться случаи обращения людей в Министерство здравоохранения различных субъектов федерации с целью зафиксировать свой отказ. Вот, ну, это так. Я думаю, что это не очень много людей.
0: Я правильно понимаю, что это распространяется только на взрослых, так?
1: Да, это, это Если вопрос. с детьми происходит? На, на это... взрослых да. и дееспособных людей.
0: А и и дееспособных
1: да, людей. Да. Опять же, если возвращаться к законодательству то я должен отметить, что закон о трансплантации органов и тканей 92 года, который подписал Борис Николаевич Ельцин в конце 92 года, он позволил очень сильно продвинуться трансплантации в России. Потому что если бы этого закона тогда не было, мы бы сейчас были... Далеко за Танзанией где-нибудь. Но, несмотря на на это, конечно, закон несовершенен и требует э, апгрейдинга, чтобы все было всем понятно. И вот как раз законопроект, который Минздрав э, тут вывесил, Обсуждение, он как раз и подразумевает все расставить точки над И. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что страны европейские, в частности, которые работают по презумпции согласия, вот эта презумпция согласия, она бывает разной степени жесткости. Ну, как, вот, как принято, знаете. Иногда нужно и поговорить с родственниками. Иногда родственники отказываются, зная, что констатирована смерть. Они приходят, отказываются, говорят, что они против. И несмотря на то, что при жизни этот умерший человек не выразил согласия, все равно, конечно, не производится изъятие никакого. Ну, это так называемая мягкая презумпция согласия. Например, в Австрии, потому что если не отказался, то тут 100% будет донором. если И самое главное, что при этом и родственники, и соседи, и окружающие, и которые люди совершенно... То есть население все, оно именно готово к такому решению вопроса. И я еще раз повторяю, что вот если человека, Собственно, Конституционный суд сказал наш, когда вообще стоял вопрос о презумпции согласия, как о неконституционном тезисе. Конституционный суд выразил мнение о том, что это вполне конституционно, и в связи с тем, что задавать вопрос родственникам, согласны ли они, на изъятие органов у их умершего родственника является провокационным действием и всегда за собой влечет неадекватный ответ. Поэтому презумпция согласия, это не только мое мнение, это вообще, так сказать, международное такое понятие, это наиболее гуманный способ не только избавить человека от принятия неадекватного решения, но и способствовать тому, что в результате отсутствия какого-то отказа, о о котором этот умерший и даже и не подозревал, вот этот отказ, он способствует тому, что несколько человек умрут например, не получив своего сердца, печени, легких и так далее. Вот поэтому, опять же, мы как профессионалы э, и как люди, которые ну, много ви- видят опыта наших зарубежных коллег, конечно, считаем, что... Э, Презумпция согласия является предпочтительным решением вопроса организации органного донорства в стране, естественно, цивилизованной, к которой мы себя относим.
0: Родственники не знают, что умерший стал донором? Как
1: правило, нет.
0: И не должны знать? Как прав... Ну, то есть их, Закон не предполагает не пред... их инф... информацию. Да. И
1: кроме того, есть да. еще такое понятие, как врачебная тайна. А, то есть, существует запрет на передачу информации о реципиенте.
0: Почему? Ну, можно, наверное, понять, почему обыватели относятся настороженно к трансплантации, но почему и врачи у нас тоже, ну, мягко говоря, не проявляют энтузиазма?
1: Ну, во-первых, я должен поправить вас. Обыватели настороженно относятся к донорству, а к трансплантации они относятся с удовольствием.
0: Потому что... Да, конечно.
1: Что касается <с1> врачебного сообщества, это еще одна причина, почему у нас такая задержка, некоторая торпидность развития этой проблемы, потому что, прежде всего, врачебное сообщество не было когда оно было еще маленькое, в смысле студенты, они не получали элементарных сведений о такой возможности вообще. И это продолжалось довольно долго, потому что реально преподавание основ трансплантологии началось вообще 12 лет назад, когда в в первом меде в Сеченовском университете была организована первая кафедра трансплантологии искусственных органов, которую я поныне заведую. Вот. А потом этот опыт стал распространяться на другие вузы, и каждый вуз по-своему преподает ну, в различных, так сказать, курсах, дают, дают основы эти, но, тем не менее, далеко не все вузы своим студентам это преподают. Поэтому, естественно, что э, те врачи, с которыми мы начинали, вот, ну, не мы даже, а Борис Васильевич, и, он в 1967 году сделал уже, не в 65-м, а я в 65-м только школу закончил. Понимаете? Так что это было довольно давно. Но, тем не менее, эти доктора, с которыми нам, нам пришлось потом работать. Они вообще были, как бы не, как сказать, не из этой э, тусовки, в общем, они не понимали, для чего это, как это, а реаниматологи вообще стояли на смерть, потому что они считали, что вообще ну, не все, но многие, что смерти мозга не существует, что это полная ерунда, что пока сердце бьется, значит, человек жив. Вот И там, мало ли там, что там за границей пересаживают, так они еще не то делают. Вот. Поэтому вот все вот это, включая, включая еще и особенности воспитания нашего населения. И... А зачем мне это надо? А мне это никогда не понадобится. А почему я должен? Ну и все. А потом вот я же сказал, что только с 90, то есть только с 2015 года эту работу стали вообще финансировать как-то. Поэтому главный врач, главный врач есть? тут Нет. нет, вот врача. Когда человек умер в больнице, все, на него расход лекарств, расходника прекращается. Он не имеет права просто расходовать на него все остальное. И, в общем-то, если это происходит, то он не знает, как это финансово оформить. А это самое страшное, когда финансовые есть нарушения. Это же кошмар. И зачем мне это надо, как главному врачу? Вот и все. Таким образом, сейчас мы очень, очень так... Довольно успешно, я бы сказал, но недостаточно быстро продвигаемся в сторону охвата субъектов Российской Федерации вот этими технологиями. У нас сейчас в 32 субъектах Федерации из 85 существуют программы, какие-то трансплантологические, типа почки там пересадка печени, сердца, вот, например, в Екатеринбурге мы имеем эту триаду и очень рады тому, что потихоньку количество трансплантации увеличивается, вот. Ну, а в Москве, наверное, мы имеем очень такой локомотив, как бы локомотив именно технологии донорства посмертного. И сейчас вот департамент Москвы организовал ту, ту работу, которая в конце концов привела к тому, что частота донорских изъятий на территории Москвы 22 на миллион населения в год. Это такая ну, не среднеевропейская цифра, но, во всяком случае, вполне приближающаяся к этому. Потому что, если взять ту же Испанию, то мы, наверное, никогда до нее не доберемся. Там 40 изъятий на миллион населения в год. А, скажем, Франция, Италия, Австрия, это где-то вот 26, 28, 25, 20, там, 30. Вот мы пока... Мы сейчас сравнялись с Польшей потихоньку, но это уже ободряющие такие цифры. Конечно, этого не хватает на всю Россию. Конечно, в Москве выполняется большее количество трансплантаций для всех граждан Российской Федерации. Понятно. Но... Технология, идеология и образ действий, которые позволяют достичь такого уровня и возможности обеспечить 10, как минимум, учреждений, которые в Москве работают по трансплантации, уже говорят о том, что это, это вот, вот можно сделать и так нужно сделать. Поэтому вот мы как национальный центр... нам Это все, так сказать, поручили. А, вот вы трансплантологи, вот вам, пожалуйста. Вот вы и организуете. Вот мы и организуем. Значит, на это нам выделены средства. И, собственно, с нас спрашивают, а что вы тут сделали? Ну, вот за последние, наверное, лет 5 или 7 мы 15 новых программ запустили в стране. Так что зерна падают в унавоженную почву и иногда даже прорастают. Конечно, тут есть... Это не только зависит от того, хочу я или не хочу, это умею я или не умею. Мне еще деньги нужны для того, чтобы все это делать. А деньги это еще труднее, потому что трансплантации выполняются за счет государственных денег, Никто из кармана деньги не платит, но каждый регион имеет свою экономику, свое количество населения, свое количество диализных пациентов, на которые идут огромные деньги все время. Это еще один источник дохода, который может быть использован для развития трансплантации, потому что... Когда человек зависает на много лет на диализе, он, естественно, с государства тянет огромные деньги. 20 лет диализа... Вот тут мне кто-то говорил, что какая-то бабушка на диализе живет 20 лет уже. Я не знаю, можно ли этой бабушке сделать трансплантацию почки. Сейчас уже, наверное, нельзя, потому что она достаточно видимо, инвалидизирована 20 годами диализа. Но 20 лет назад ей можно было сделать трансплантацию почки, и она бы не съела 20 миллионов народных денег, которые, которые выплачены за ее лечение на диализе. Поэтому вот тут такой не то чтобы конфликт, но во всяком случае это должно быть... Ну, как бы войти в идеологию управления медициной и управления регионом. Это уже дело губернатора, понимаете. Это это даже не не полная компетенция министра здравоохранения или руководителя департамента здравоохранения субъекта. Это политическое решение, и этого политического решения удается добиваться в ряде регионов, особенно где пришли новые молодые губернаторы, у которых, так сказать, понимание того, что в их регионе сделана трансплантация, это момент престижный. И он Владимир Владимировичу об этом обязательно скажет.
0: Хорошо. Ну что, давайте, может быть, вопросы из зала. Есть вопросы?
2: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Все виды трансплантации делают у нас в России или что-то не пересаживают?
1: А что вам конкретно? А я
2: не знаю вообще, потому что вот включаешь телевизор и каждую неделю по какому-нибудь каналу собирают деньги на, там, на Израиль,
1: на и все, что в операцию, там, трансплантацию. Да. Вот я и почему спрашиваю, все вот. эти делают? И правильно. И, Значит, и, и... собирают деньги на все. Но дело в том, что наши граждане замечательные, которым нужна трансплантация и которые хотят поехать за рубеж, вряд ли там за рубежом нужны, даже за большие деньги. Поэтому наша задача обеспечить всеми видами трансплантации наших граждан здесь, потому что, повторяю, они никому не нужны за рубежом. И если говорить о трансплантации, вообще существует, ну, когда мы говорим о трансплантации, мы говорим о жизненно важных органах. И о тех органах, которые могут обеспечить качество жизни и трудоспособность и принести какую-то экономическую пользу. Прежде всего это почка. Да, можно не умереть, если почки не работают. Можно прекрасно, в кавычках, существовать на диализе. Это три раза в неделю. значит, Диализный центр, шесть часов лежишь, пользу обществу не, не приносишь, ребенка родить не можешь, ну и так далее. Только по ночам, компьютер, блогеры, это вот, пожалуйста. Конечно, потребность в трансплантации почки огромна. Она превышает, наверное, 10 тысяч в год. Мы выполняем полторы пока, но движемся. Это почка. Сердце, конечно, это жизненно важный орган. И мы сейчас выполняем примерно четверть национальной потребности. То есть мы в этом году, в 2019, сделали более 300 трансплантаций сердца. Примерно тысячу, 1000, тысячу-полторы нам надо в год. Ну, печень. Здесь, конечно, мы более продвинулись. И продвинулись не только возрослые, трансплантации, но и в детской, как я уже говорил. Примерно 600 трансплантаций, чуть больше 600 трансплантаций печени. Очень много центров, наверное, больше 20 центров по России пересаживают печень. Ну, конечно, с разной интенсивностью, но, тем не менее, эта технология достаточно широко развита сейчас. Вот. Легкие это действительно еще один такой рубеж, который мы должны освоить. Здесь более, так сказать, менее выгодные условия. <coughs> Почему? Опять же, это, опять же, во-первых, потому что этих пациентов направляют на трансплантацию уже тогда, когда, скорее всего, уже ничего нельзя сделать, настолько Измотан организм болезнью хронической, например, или заболеванием сердца, опять же, с, каком, с каким-нибудь врожденным пороком, когда нужно пересаживать комплекс сердца легкий. И во-вторых, что вот, например, если донор печени это человек от 18 лет, умершие, я имею в виду, и там, скажем, до 65-68 у нас бывают вот такие вот донорские органы от таких пожилых людей, и они работают, а вот легкие, они требуют большей селекции, они должны быть очень хорошими, они должны быть без хронических заболеваний, вот, и в этом, конечно, мы пока еще начинаем только. Ну, вот, собственно, и все жизненно важные органы. Конечно, можно можно пересадить лицо, если нужно. Если обезображивание лица имеется, человек теряет социальный, так сказать, свой статус, потому что он не может выйти на улицу, его пугаются. Безусловно, это важно, это действительно такая технология, которую нужно осваивать и мы считаем, что в нашей стране такая технология должна быть. Их вообще в мире мало, этих операций, но, тем не менее, каждый из них очень так афишируется и рассказывается о ней. Мы пока этого не делали. Ну, пересадка конечности тоже важный аспект, который тоже у нас пока отсутствует тут, понимаете, если трансплантация печени или легких это удел абдоминальных или теракальных хирургов, которые, ну, так сказать, ориентируются в этих областях, и, ну, им достаточно легко овладеть этой техникой, то трансплантация конечности это очень такая прецизионная операция и удел это микрохирургов, микрососудистых хирургов, микронейрохирургов, травматологов, комплексная такая бригада по мировой практике. Так это делается. Человек 20 работает на пришивании руки, но тем не менее это, это делается и это целесообразно. Потому что Человек, лишенный двух рук, это тоже асоциальный человек. Он не может, так сказать, участвовать в нашем, он даже в туалет сходить не, не может, понимаете? Вот, поэтому это тоже важно и это следует развивать. Но для этого, видимо, нужны другие специалисты, другие команды. Я не хочу, так сказать, снимать с себя ответственность, но вряд ли мы в ближайшее время это начнем, потому что у нас есть масса других проблем по организации всего того, о чем я рассказывал раньше. Спасибо. Но...
2: Добрый вечер. У меня такой вопрос вот по поводу практики. То есть, вот есть же резонансные дела вот по поводу, допустим, Алины Саблиной. Да. И ну вот, как бы вы это прокомментировали. И вот по поводу вы затронули пересадку лица. Будет ли достаточно презумпции согласия? Ведь это можно повернуть как нарушение то есть защита чести и достоинства то есть родственников, которые уже... То есть это визуальное нарушение у пусть и умершего человека. Ну и Европейский суд по правам человека тоже довольно... Ну, у него такая неоднозначная позиция на этот счет. Спасибо.
1: Да, значит, вопрос правильный. Я, я просто, когда говорил о пересадке конечностей, пересадке лица, я не упомянул законодательную сторону этого вопроса. Дело в том, что тут презумпции согласия не обойдешься. И здесь нужно, конечно, и спрошенное согласие родственников на то, чтобы взять часть или там все лицо с мышцами, с, с костным скелетом, если это нужно, если требуется пересаживать фрагменты костной, то вообще в мировой практике прежде чем это сделать, делается на биоп. На, этом, на принтере э, лицо, то есть маска, копия, и тогда замещается этот дефект, если, если, если соглас, с согласие родственников. Вот. Но у нас такой практики пока нет. Также, и, э, и если речь идет о конечности, то обычно замещается протезом, имитирующим руку. Но мы еще пока находимся в стадии, так сказать, обдумывания этих возможностей. Сейчас, кстати, разрабатывается законопроект о трансплантации тканей. Дело в том, что вот то, о чем мы с вами говорим, это конечности, это лицо, это не органы, это, так сказать, комплекс тканей, содержащих мышцы, кожу, сосуды, кости, естественно, которые имеют разные способности, разные иммунологические свойства и по-разному отторгаются. Вот. И, может быть, в этом законопроекте будут учтены вот эти вот позиции с точки зрения по резумпции или испрошенного согласия. Кстати, у нас, сразу могу сказать, детское донорство посмертное, оно ведь тоже разрешено и полностью законодательно оформлено, включая возможность диагностики смерти мозгового ребенка, начиная с одного года. Просто таких эпизодов в нашей практике не было пока, но это э, донорство посмертное возможно только с согласия одного из родителей. То есть с прошлого согласия. Ну. Что-то еще? Он, он думает. Че спросить?
2: Здравствуйте. Добрый день. Вечер. <смех> У меня вопрос будет касаться поджелудочной железы. А именно, э, есть сейчас много статей, которые э, рассказывают о р- разработке э, искусственной поджелудочной железы для больных с сахарным диабетом первого типа. Mm-hmm. Вот. И мне интересно, как скоро, э, ну, грубо говоря, это пойдет в оборот, э, то есть ну, э, люди mm-hmm. на смогут там Вопрос, использовать это да, и какие там на данный момент существуют проблемы с использованием данного аппарата? Спасибо.
1: Значит, вообще в мире и у нас известна практика пересадки поджелудочной железы. В виде комплекса, например, комплекс поджелудочной железа и подковы 12-перстной кишки, Обычно эта операция как, она применяется у пациентов с терминальной почечной недостаточностью на фоне диабетической нефропатии. То есть это больные с сахарным диабетом первого типа. И надо сказать, что эти операции, вот последний раз, за последний месяц мы их сделали три таких операций. Там почек мы сделали, скажем, ну, не знаю, ну, 20, наверное, с с Нового года уже, да? А поджелудочной железы только три. Значит, э, ну, во-первых, тоже поджелудочная железа требует определенных критериев отбора, обычно, ну, там, чтобы не было ожирения, там, индекс массы тела и так далее, возраст хорошее кровоснабжение, сохранившееся, отсутствие панкреатита у умершего. Поэтому это не так часто происходит. Но происходит. Это достаточно рутинная практика. То есть ничего тут сверхъестественного нет. И надо сказать, что данная операция очень эффективна. Она полностью лишает человека необходимости применять инсулин. Даже уже в конце операции, после реперфузии железы, когда включается в кровоток, анестезиологи начинают лить глюкозу пациенту, потому что у него сахар падает очень критически. вот Что касается... Да. Большинство сейчас больных с диабетической нефропатией, то есть для большинства все-таки применяется трансплантация почки. Особенно хорошо это если от живого родственного донора. Результаты по качеству жизни и выживанию трансплантата на фоне сохраняющегося диабета они примерно ну, равноценны. Этим двум вариантам. Но, естественно, что всех интересует, как можно компенсировать сахарный диабет с помощью клеточных технологий. Ну, известно, что существует метод секвестрации трупной поджелудочной железы и вот эту взвесь клеток огромное количество вводить в кровоток, в портальный, например, и на какое-то время получается некоторое снижение зависимости от инсулина. Но добиться полной компенсации еще пока никому не удалось. Поэтому есть работы, которые направлены на получение культуры клеток от животных. Но для того, чтобы избежать передачу различных зоовирусов человеку с этой культурой, нужна специальная технология по инкапсуляции этих. э, То есть вирусы наружу не пускать, а инсулин пускать. Это очень сложная задача. Над ней работают, но не могу сказать, что бы это сейчас тоже как-то было использовано широко. И, конечно, то, что мы называем регенеративной медициной, это создание матрикса биодеградируемого или биосовместимого и выращивание в этом матриксе донорских клеток поджелудочной железы, чтобы получить какой-то такой ощутимый кусок чего-то, обладающий инсулинопродуцирующей функцией. Вот мы сейчас вот в нашем центре сотрудники занимаются именно вот такой моделью. Ну и кое чего получается. Хотя, конечно, мы еще не готовы к использованию у человека. А с точки зрения вообще пересадки поджелудочной железы есть еще опция, это родственная трансплантация, то есть от живого донора. И у меня такой опыт имеется личный. Я сделал 14 таких операций очень давно. Некоторые пациенты до сих пор так и без инсулина и живут. Конечно, это это вам не родственная трансплантация почки, это более сложная операция у донора, в частности. Поэтому это тоже не получило широкого распространения в мире, потому что есть альтернатива трупной трансплантации. Поэтому это еще к вопросу о развитии трупного посмертного донорства.
2: Вы знаете, лет 15 назад, может быть, даже больше, мы с другом сидели в предгорьях Сьерра-Невады в Испании. И мимо нашей террасы, где мы пили кофе, проехала довольно большая группа мотоциклистов на большой скорости. Как я вам завидую. Ну, это было давно. И сидевший рядом с нами испанский же адвокат, так задумчиво глядя вслед удаляющийся стремительно этой группы, говорит, ну вот кому-то сегодня повезет, доноры органов поехали. Меня эта реплика очень сильно удивила, поскольку я по своему невежеству предполагал, что каждый случай трансплантации органов — это нечто сенсационное, о чем обязательно сообщат все мировые агентства. из разговора выяснилось, что в Испании это очень рутинная процедура, довольно рутинная. И она не встречает никакого отторжения у местного общественного мнения. Это было 15 лет назад. Вот вы второй раз уже к нам приезжаете с рассказами о пользе такой отрасли медицины. Не кажется ли вам, что этого совершенно недостаточно? И почему Министерство здравоохранения не проявляет здесь никакой более-менее заметной активности, чтобы создать атмосферу общественного мнения из страны о том, что это очень полезно, что это очень нужно и спасет тысячи жизней. Ведь даже в такой католической стране, как Испания, это удалось сделать. И сейчас это не вызывает никакого отторжения не только в Испании, но и в других странах.
1: Спасибо. Ну, во-первых, сразу должен сказать, что в Испании это получилось именно потому, что это католическая страна. Именно потому, что католическая церковь восприняла эту идею как, в общем национально, и не только сделала это в Испании, но и во всех католических странах Европы очень хороший уровень посмертного донорства. То есть испанцам повезло. Я уже несколько раз отвечал на вопросы по поводу нашей православной церкви и ее отношения к вопросу посмертного донорства. Uh, ну, вот в отличие от испан, испанцев, uh, когда это было в конце 80-х годов, в Испании везде было написано «Don't take your organs to heavens, we need them here». Не берите органы на небо, мы нуждаемся в них тут. <laughs> вот Это было написано даже в церквях. А наши духовные пастыри в те же годы категорически отрицали возможность этого. Потом потихоньку они стали подходить к мысли о том, что все-таки это хорошо, но хорошо бы еще, чтобы умерший согласился бы на это. Потихоньку так посматривая друг на друга. Потом, после того, как нашими пациентами стали несколько священнослужителей, и, естественно, слушок-то пошел, вот немножечко опять они продвинулись в сторону того, что да, это, это хорошо, это было угодно, это правильно. И последнюю точку поставил в этом деле патриарх, не так давно высказавшись о том, что любые сомнения в необходимости органного донорства можно расценивать как полный идиотизм или ханжество и так далее. Молодец, мы ему очень благодарны. И сейчас я могу констатировать, что мы не имеем никаких препятствий со стороны православной церкви. Вот по вопросам посмертного донорства. Теперь, значит, по поводу Минздрава. Понимаете, какое дело? Ведь не Минздрав виноват в том, что мы до сих пор на этом уровне. Нельзя все вешать на Минздрав. Минздрав — это такой козел отпущения, Сейчас, потому что вся та инфраструктура, в которой формировалось наше здравоохранение и формируется, она достаточно такая малоудобная, что ли. И, конечно, популяризация этого должна быть финансирована. Понимаете? А не Минздрав финансирует. Это Минздрав финансирует для проведения этой. Программы. И действительно, последние года три, наверное, функционирует сайт Донорство.орг. Э, Конечно, этого недостаточно, безусловно, но зато сколько э, проводятся пиар-акций по поводу той же самой э, Саблиной, правильно, по, по поводу той же самой художественных фильмов про то, как разбирают органы. Их значительно больше просто. Вот, вот, собственно, и все. А почему это делается? Потому что это имеет рейтинг. А давай посмотрим, как как тут эту девочку разобрали на органы и пересадили органы какому-то там миллионеру, почку от этой несчастной пионерки. Вот. Тут вопрос... Я уже начинал с того, что мы, я говорю, 50 лет потеряли как минимум на отсутствие пропаганды, на отсутствие обучения, на отсутствие общения в этом плане. Вот сейчас, последние лет пять, об этом заговорили. По-разному. Плохо, хорошо, восторженно, или есть совершенно такие грязные, поганые, толки по поводу трансплантации, по поводу того, что там крутятся огромные деньги какие-то. Ну, не крутятся они. Вот. Но это все вот наше. Да, это наше. Ну, в общем, я думаю, что просто с помощью... Нас вот с вами, мы отсюда выйдем, я-то отсюда улечу, мне там все все нормально, а вы тут будете распространять вот это все. Хайп-то он хайп, но он под собой имеет определенные технические возможности, аспекты. Понимаете, вот меня же часто спрашивают, когда вы, наконец, голову пересадите. Ну, во-первых, не голову, а тело. Тело пересаживается к голове, потому что голова – это человек, а тело – это его, так сказать, тело. Вот. И я вам сразу скажу, что технически это можно сделать. Технически выполнить реваскуляризацию головы хозяина от тела донора, сохранив при этом мозг, это можно сделать. Это очень дорого, сложно, трудно, Это много надо думать, как это делать, но это можно сделать. ну, А вот как заставить эту голову руководить своим телом путем восстановления целости волокон спинного мозга? Тут вопрос. Вот. И вот как раз вот этот самый Серджио Канавера, который все это генерирует периодически, что-то я давно не слышал, кстати. Вот. Он как раз, ему как раз все и задают этот вопрос. Ну хорошо, ну ты пришьешь эту башку, а дальше-то что? Поэтому все пока вот на этом гипотетически экспериментальном уровне. Находится, а вот скажите, пожалуйста, вот вы э, говорили, что трансплантация это ну, доступна всем и делает бесплатно. Ну, наша медицина условно бесплатная. Uh, mm-hmm. Поэтому yeah,
2: yeah. Mm-hmm. Uh, во сколько человеку обойдется uh, реабилитация, восстановление, все-таки это же не просто там что-то там вырезали, отрезали, но это же просто uh, вшили
1: какой-то и, и другой орган и так далее. Ну, вот насколько это, uh, mm-hmm. ну mm-hmm. как сказать, mm-hmm. yeah. для человека uh, не очень богатого, это будет uh, возможность восстановиться потом. Mm-hmm. Слушайте. Вот, значит, э, как я уже сказал, за год мы мы сделали 200 пересадок сердца. 200 пересадок. Вы думаете, эти 200 пересадок сделаны миллионером? Это наши граждане нормальные, которые за душой ничего не не имеют. Кроме атеросклероза и пороков сердца и, и прочей ерунды. Вот. Но тем не менее, значит, в стране 600 пересадок. Э, нет, 300, извините, 600 от печени. 300, там, чем-то пересадок сердца. Если у нас 300 человек таких хорошо упакованных, это даже здорово. Нет, ну это шутка, конечно. Я просто хочу сказать, что... Конечно, трансплантация выполняется бесплатно, на это выделяются огромные государственные деньги. Дальше у нас есть ОМС, если вы не помните, который покрывает лечение после операции. Потом есть программа 12-ти нозологий. Это лекарства, которые выдаются этим гражданам, нуждающимся в лечении различных заболеваний, в том числе и перенесшим трансплантацию органа. Значит, каким образом эти все возможности государственные, которые обеспечены, каким образом они воплощаются в конкретном учреждении или в конкретном регионе, это, извините, ответственность региона. Но законодательно и материально, самое главное, эти деньги есть. И главное не воровать. Сергей Сергей Владимирович, вот на вашем месте два дня назад сидел журналист, ну, бывший журналист Сергей Мостовщиков. Он рассказал, что он, дескать, ездит по стране с какими-то лекциями по поводу донорства костного мозга. Что, дескать, вот в Германии там 9 миллионов доноров, в России 100 тысяч доноров. Mm-hmm. Ну, вопрос такой. Вообще, как обстоит с донорством костного мозга? Что там вообще творится у нас в России? Что творится в Германии? Вообще, да сколько ситуаций к тому, что он объяснил? Я понял. Значит, это вопрос, наверное, не столько ко мне, но я смогу внести ясность. Дело в том, что в отличие от донорства органов, донорства костного мозга, оно, во-первых, не анонимно и распространяется даже на детей. Но для того, чтобы обеспечить своих граждан возможностью пересадки, костного мозга, тогда, когда это надо, там, острый кост, там, какие-то облучения после... постонкологические вещи. <coughs> а в стране должен быть создан некий регистр добровольных люд... персонажей, которые идут и регистрируют себя как потенциального... То есть, его, естественно, обследуют... И если он здоров и счастлив, то его могут поставить в этот самый регистр. И в случае наличия пациента, то есть его оттипируют, будут знать его все характеристики по совместимости. Если появляется пациент где-то с такими параметрами, то его могут привлечь, если он добровольно входит в этот регистр. То есть он для того и входит в этот регистр, чтобы в любой момент быть, э, так сказать, помочь человеку. Как и с донорством органов, конечно, в нашей стране это не, не очень развито. Вот эта вот добровольность и доброжелательность такая вот И поэтому нашим гражданам, которым нужна трансплантация костного мозга, приходится добывать этих доноров, в частности, из-за рубежа. А это очень дорого. Поэтому государственное финансирование трансплантации костного мозга оценивается примерно в 2 миллиона рублей со всеми расходами. Ну, если, например, пересадка почки где-то укладывается в миллион, то здесь гораздо больше. И, конечно, наша задача – это увеличить число вот таких добровольных доноров. То есть, и пока мы... Не достигнем определенного числа доноров на территории Российской Федерации, мы не сможем войти в международный регистр, нас просто не примут. Нам нужно достичь там какого-то, я не помню, какого-то нескольких там миллионов что ли, чтобы стать частью мирового регистра. Тогда мы будем иметь право То есть, от нас будут брать костный мозг куда-то за рубеж, и мы будем. Это несколько другое законодательство и другая идеология. Но это надо делать. Скажите, пожалуйста, существует ли в России, в частности в Москве, регистр отказов? Нет. Вот, потому что пациенты поступают
2: терминально, и когда родственники узнают, они очень негативные говорят, а мы были не согласны. Вот.
1: Кто родственники? Да, да, да. Есть, они же голосуют. Да, 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 да. Вот я, вы по специальности кто?
2: Ну, невролог. А? Невролог.
1: Невролог, молодец. Значит, э, <кх> я еще раз говорю. Если Вот так, презумпции согласия, да? Человек не отказался. Мы сейчас не говорим, где он это может зафиксировать. Вот он не отказался. Ну, просто не думал об этом. Мы с вами же не думаем, что надо идти и отказываться. Он не отказался. Тем самым он выразил свое прижизненное согласие. И тут приходит его бабушка и говорит, а я не хочу. Она нарушает его гражданские права. Но вам, как неврологу, нужно ему поставить только диагноз смерти мозга. С вас взятки гладки. И к вопросу о регистре отказов. В Москве, ни в Москве, ни вообще где-нибудь в России такого механизма, к сожалению, не существует. Мы никак не можем его ввести. Ввести его надо законодательно. Поэтому вот пытаемся как-то с этим законопроектом пройти. Но, естественно, что вот он отвисел там месяц, да, на сайте. Столько получил негативных отзывов, что сейчас вот работаем над ответами. Но я считаю, что без этого мы не обойдемся.
0: Ну что, может быть, подведем итоги? Не возражаете? Я скажу.
1: Просто. Да нет, я еще могу. Да.
0: Или есть еще вопросы? Ну, если нет, давайте тогда я два слова. Или что, выходить? А? А, ну, просто два, два, да, в завершение. Люди, перенесшие трансплантацию, вспоминают тот день, когда им пересадили сердце, почки или печень, и отмечают его как второй день рождения. Но... Трансплантация и то, о чем мы говорили сегодня весь вечер, невозможно без донорских органов. Они были и остаются нашим национальным ресурсом. С нами был академик Сергей Готье.
1: Спасибо, господа.